qu'il m'eût été difficile de noircir la pâle lueur de mon piètre valois. Je barre, je rature, j'efface encore et encore, et je ne sais si jamais je viendrai à supporter ce que mon être a tant acclamé. C'est que le présent écrit pourrait être le plus grand de tous, à l'aune de ma misérable existence. L'heure avait, peut-être, enfin sonné. Peut-être me fallait-il, finalement, écrire ce que je n'avais jamais su dire. Je ne sais ce qui me pousse encore, inlassablement, à tenter de purger mon être de ce qu'il a de plus fort en lui. Mon existence est pavée de défaites. Elle s'éteint de mes humiliations, souffre de ma souffrance. Elle ne sait ce pourquoi je persiste dans ma lutte à mort et pour la vie. Pour elle, il est clair, j'alterne, et j'alternerai toujours entre le spleen et l'oubli. Si je ne sais ce pourquoi je suis, je sais ce pour qui je cesserai d'être. Le cœur lourd d'une si écrasante peine, d'un si profond chagrin, tous deux en de mon éternel combat, je me souviens alors, les autres sont ma lutte, c'est pour eux et par eux que je rejoindrai enfin ce que j'ai tant aimé. Les premières bribes me paraissent si loin. J'ai souvenir du sable d'Arabie qui marre. Ici et là, sourires et soleils frappants tapissent les ciels de ma vie du siècle d'avant. J'ai eu, je crois, très tôt conscience d'avoir conscience. À six ans, déjà, j'expliquais à ma tendre maman que je venais soudainement d'ouvrir les yeux. Je crois ne jamais avoir totalement achevé de le faire depuis tant il me semble avoir faim cerné le malévole, au mieux. C'est que, enfant déjà, mes maigres poils se dressaient des mêmes choses qu'aujourd'hui, la lutte contre, ou plutôt pour le destin, que mène leur muse. Aussi lucifuge sur ces années-là, une certitude déchire leur vol sombre. Une flamme a toujours brûlé en moi. Son feu ne cesse de se consumer. Elle est mon phare dans la pénombre, je le sais, je la sens. Jamais elle ne se tait, jamais elle ne me ment. Tant et tant j'ai vécu sans crainte ni haine le songe de cet instant d'année. J'y suis au sommet de la roche tarpéienne, le flanc criant de la draie, désireux de m'appeler à jamais. Un homme me fait face. Il tente de m'infliger la mortelle chute de la pression de son sinistre terral. Ses bras sont sur mes épaules, les miens sont sur les siennes. J'ai peur, j'ai mal, je pleure, je peine. Soudain, alors que je me destine à sombrer, à genoux, la mort a prêté à moi de s'emparer. L'éclair. L'ultime sursaut arraché. La flamme qui boue en moi s'embrase et mon corps inescient se dresse et se refuse à mourir du plus profond de sa chair. Je me relève, flanc droit, et écrase le géant qui m'envoyait vers l'au-delà. Je tombe, terrassé finalement, et rejoins le trépas. Je ne sais ce pourquoi j'ai si souvent vécu ce mince instant. C'est réel. J'y suis apeuré. Rongé, 
terrassé par la mort souffrant à moi, promesse fidèle. Je ne sais ce pourquoi la flamme se décide à m'en sauver. Je ne sais ce pourquoi je m'en retrouve, à l'aune du final tournant, impavide, agoniste dernier. De ce songe délusoire, j'ai longtemps conservé une funeste certitude. Aussi nombreux furent les partisans, ce serait seul que je me présenterais à la mort. Le destin n'a cessé de m'enseigner depuis lors à quel point mon âme, languide, avait eu tort. Juste un jour fait la rencontre d'un homme, Guevara de son sang. Son visage m'était familier et son regard si fort. Il était pourtant déjà si loin, si haut, si mort. Je ne sais ce pourquoi j'étais persuadé d'entendre me parler, finalement si vivant. De Guevara, c'est à Pierre Calfon que je dois de tout connaître. Ses 700 pages m'enivraient d'un fol espoir. Si j'en connaissais le fatum, je me surprenais à continuer à y croire. Ernesto, tu n'es assurément pas de l'invisible parmi la lignade. Qui aurait jamais pu oublier celui qui, rongé par un asthme terrible, qui lui apprenait à conjuguer avec la mort chaque jour, se trouvait le premier à plonger dans un marécage sombre, au nom de l'honneur et au nom de la sincérité. Qui aurait jamais pu oublier celui qui, du bas de son maître 65, se trouvait le premier à gravir les roches coupe gorge érodées par le temps et le vent, parce qu'il lui fallait prouver, comme nul autre, qu'il ne craignait de périr si ce fut pour le bien et la justice. La que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. Et pourtant, et pourtant, Ernesto Guevara savait sa lutte d'année. Lorsqu'il se rend en Bolivie, c'est en réalité la mort qu'il s'apprête à affronter, et son âme qui se destine à libérer. À jamais tché, il sera trahi par les mêmes paysans qu'il avait tant aimé. Demeuré au combat le dernier, Ernesto Guevara ne baissa ce si pur regard, et quand vint à lui son destin, le 8 octobre 1967, son suppliciateur se souvient, Agar, je suis resté 40 minutes avant d'exécuter l'ordre. J'ai été voir le colonel Pérez, 
espérant qu'il l'annule, mais il est devenu furieux. C'est ainsi que ça s'est passé. Ça a été le pire moment de ma vie. Quand je suis arrivé, le Tché était assis sur un banc. Quand il m'a vu, il a dit « Vous êtes venu pour me tuer ?» Je me suis senti intimidé et j'ai baissé la tête sans répondre. Alors, il m'a demandé « Qu'ont dit les autres au moment de s'en aller ?» Je lui ai répondu qu'il n'avait rien dit. Et il m'a rétorqué. Ils étaient vaillants. Je n'osais pas attirer. À ce un moment, je voyais un Tché grand, très grand, énorme. Ses yeux brillaient intensément. Je sentais qu'il se levait, et quand il m'a regardé fixement, j'ai eu la nausée. J'ai pensé qu'avec un mouvement rapide, le Tché pouvait m'enlever mon arme. « Soyez serein, me dit-il. Et visez bien. Vous n'allez tuer qu'un homme. » Comment pourrais-je jamais m'adresser au destin sans lui rappeler quel fut celui du grand Salvador Allende De la race des Guevara, des ultra sincères, évidemment, toi si fier chilien, tu en es. La formidable aventure de la campagne de 1970, où Inti Iemani déjà, comptait à qui voulait l'entendre l'éternel Venceremos, aurait dû être l'avènement de la palinginésie d'un Salvador armé de roses. Car Allende voulait, enfin, rendre à sa patrie ce qui hier encore était sienne. Il fait, d'où miracle, exploser les salaires de tant de familles chiliennes, Nationalise les mines de cuivre, propriété américaine sans lendemain. Redistribue les terres aux six miséreux contendants et étend du lagre la sécurité sociale sans sang ni haine. Mais l'ennemi, déjà, se refuse à sommeiller. Il brise, sitôt prêt à escoffier. Salvador, immense et lutteur, ne cédera ni à la peur ni au glaive. C'est qu'il avait juré à lutter dans l'honneur, et le sincère ne pardonnerait qu'il l'achève. Sûr de son art, et sans jamais vaciller, Allende son tour d'un frère, en la personne d'Augusto Pinotier. Pour le Chilien, le soleil du 11 septembre 1973 se leva son lendemain. Au char dressé face à lui, Allende répond d'un regard reluisant et sans fin. D'abord, il laisse... Maître d'élégance, partir à jamais les siens. À ceux qui l'invitent à s'en aller, il répond que c'est par amour de son peuple qu'il rallia le palais et que c'est pour lui qu'il y saura le quitter. Certes, le président de la République chilienne meurt, mais il ne se rend pas. À l'heure d'affronter son destin, à l'heure de terminer son chemin, Salvador Allende ne peut s'empêcher, une dernière fois, de briller de son cran. 
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pago. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición. Mais le destin n'est pas avare, et il sait vers qui il tend. À ceux qui lui donnent, sans jamais vouloir recevoir, il rend. De mon cœur et de cela, Thomas Sankara, tu es grand, immensément grand. L'espoir d'Ivelan de millions des siens rend à l'enfant chéri sa liberté si injustement confisquée. C'est par millions, encore que leur célébration quinquatrique scelle la mort de la haute volta sinistre pègre que Thomas Sankara transforme en Burkina Faso, désormais et à jamais patrie des hommes intègres. Trois ans suffisent à ce que le faso devienne alimentairement autosuffisant. Sankara bannit l'excision, fait reculer jusqu'au désert lui-même par le reboisement. Surtout, il s'attaque à la France-Afrique et à la dette africaine. Son cœur ne connaît pas l'aigreur, et Sankara ne connaît pas la haine. Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire... Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous vaincront. Le capitaine avait rencontré, par la gaieté d'une saison vernale, un certain Blaise Compaoré. À ses côtés, Compaoré devient finalement recroisé. C'est à son cara. Que Compaoré doit la rencontre de sa belle, et c'est par Compaoré que Sankara connaîtra les balles. Car l'homme intègre sait que son temps s'étiole. À l'arrivée du neble, il prévient Si Blaise se livre à la prodition, rien n'arrêtera jamais son aventure folle. C'est qu'à Compaoré, du bien ou du sang, il a tout confié. Pour Sankara, il était bon, au monde et au vent, d'avoir un frère à qui parler. C'est le 15 octobre 1987 qu'achève finalement de s'égrener le sablier. La terre de Nakara d'Afrique rougit encore du sang des siens. À l'heure du départ, le capitaine est le seul qui ose se lever. Thomas Sankara ne vivait que de sincérité et c'est par et pour elle qu'il rejoignait son destin. Depuis toujours, il le savait, mais à la fin, et à jamais, il ne le craint. Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme, quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tant d'ennemis. Une fois qu'on l'a accepté, 
ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui, ou demain. D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas, en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso, mais on dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Plus grande sera la chute, plus belle sera la fin. Le destin forge la lutte, la mort achève le chemin. Daniel Balavoine Il m'eût été, hier encore, si étrange d'effleurer ton être à l'heure d'évoquer le destin. J'eusse raté, pourtant, un frère dont je suis si fier d'honorer aujourd'hui le chagrin. Roi de la plume à birato à la coiffure sauvage, il inspire de son cran et bouleverse de sa tessiture large. En 1978, il imagine le chanteur, formidable satire où l'orgue bat le trombone. Du désespoir de Lady Marlène, haut de tabou barinois si fort, Michel Berger et France Gall rencontrent l'homme, la mélancolie de Starmania, évidemment, ne saurait s'éclairer en l'absence de ce vesper d'alors. Balavoine sait que le temps lui manquera bien vite. Jamais il ne s'en plaint, il ne l'évite. En huit ans, il explose. Nard face à amour, face à mer. Pleure tous les cris, les SOS. Rêve chez les oiseaux. Vibre de la vie ne m'apprend rien. Crie chez mon fils ma bataille. Et meurt, enfin, quand il comprend que Dieu, que l'amour est triste. Au grand Dionis Hallyday, il écrit « Je ne suis pas un héros » qui se refuse à briller avant que Daniel n'en reprenne le flambeau. En Daniel Balavoine, une constance charnière. Il sait la mort, maîtresse du lendemain. Omniprésente dans ses écrits obituaires, il formule un vœu sincère en partir avant les miens. C'est de cette incroyable sincérité qu'il guide sa diatribe enflammée face à François Mitterrand. C'est de cette incroyable sincérité qu'il affronte les anciens combattants du temps d'avant. C'est de cette incroyable sincérité qu'il initie les restos du cœur, sans jamais en jalouser la paternité. C'est de cette incroyable sincérité qu'il allait au love du Dakar, en ce mois de janvier 1986 d'année. Tous les gens, dans, à un moment de leur vie, ont, ont envie de faire quelque chose, des choses comme ça. Et je crois que malheureusement, les gens laissent trop souvent, euh, trop souvent passer l'envie. 
Et euh, je crois que c'est quand on a envie qu'il faut les faire. Parce que peut-être que dans un an ou dans deux ans, j'aurai plus envie pour diverses raisons. Je ne sais pas, parce que je... devant l'impuissance, parce que c'est une goutte d'eau dans le désert. La souffrance du monde, fût-elle celui des autres, lui était insupportable. C'est pour la vie que Balavoine se trouvait au Mali, pour qu'en jaillisse l'eau potable. C'est âgé de 33 ans que le destin se décidait, finalement, à le rappeler. Son souhait exaucé, il partait finalement avant ceux qu'il aimait. Sa femme était enceinte, son bébé pleurait sans crainte. Daniel Balavoine avait pensé un jour qu'il serait bien vite oublié. Lui aussi, finalement, ne savait à quel point il se trompait. Après l'an 2000, je serai peut-être mort. En tout cas, quand je serai parti, je ne suis pas convaincu qu'il restera grand-chose de moi. un jour que tous ces hommes en lesquels je me reconnaissais avaient connu le même sort. Une mort brutale, alors qu'ils trônaient au sommet, souvent trahis par les lords alors. Leur destin ne me sera jamais indifférent. Mon cœur bat à la chamade de leurs souvenirs. De leur vie, de leur sort, j'apprends que dans la lutte, je ne serai seul à mourir. Leur mort, elle m'enseigne qu'on ne disparaît ni par le cœur, ni par le sang. Évoquer le nom d'Ernesto Guevara suscite larmes, frissons et passions. Salvador Allende est à jamais un combattant sans armes, et Pinochet un assassin sans blason. Compaoré bouté à l'automne, c'est le visage de Thomas Sankara qu'on honore et son nom qu'on l'entonne. 35 ans après son départ, c'est chaque jour la tombe de Daniel Balavoine qu'on couronne, et c'est par ses pompes à eau que l'on va boire. Ces hommes sont mes frères, mais je n'ai qu'un héros. Car à cette glorieuse liste, il manque un homme. Tu es là, finalement. Je t'entends. Je te sens. Intellectuel, tu visites chaque jour tes parents, puis ta sœur, pour leur démontrer ton amour. Voyageur et combattant, tu achètes un piano aux trois ans de ta première fille pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit libre. Homme intègre, incorruptible, distant, mais profondément doux avec les tiens, tu joins le front, sans crainte, sans velours. Peu t'importe ton destin, si tant est que vive la patrie, 
de sa grande cause qui vibre. Quand vint le 12 janvier 1962, tu as 33 ans. Trois enfants en bas âge. Dehors, armes à feu et képis défilent sous les ombrages. Le climat respire la mort, tu l'entends, tu le sens. Pourtant, quand bébé réclame son lait, tu n'hésites et tirant. L'OAS rôde. Elle te sait, combattant. Lâche. C'est en voiture qu'on t'attend. Ni les cris stridents, ni les larmes ne seront te ramener. Pour la noble cause, l'artar est venu l'heure de t'en aller. Si tu avais su. Elle était enceinte de ta dernière œuvre ici-bas. Ton si beau piano, jamais elle ne sut y placer ses doigts. Ta patrie, ta si belle patrie, chaque jour se meurt, sans panache et sans vertu. Tu sais, maman m'avait un jour raconté que nous avions tous un arbre au paradis. À chaque sifflement de l'oreille, c'est une feuille qui s'enfuit. Quand les branches en seront vidées, c'est que l'heure du destin aura fini par semer. Un jour viendra l'instant de ma lutte dernière. Un jour viendra l'heure, enfin, de rencontrer à mon tour mon destin. Alors je saurai, enfin, si comme en rêve, je prends votre chemin. Pour vous, mes frères, et pour toi, grand-père. Thank you.